0: 欢迎来到大佬在线，一个只想核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。红星美凯龙，你可能听说过。最近呢，红星美凯龙专门开了个电器生活馆，专门卖高端电器。我的朋友们去体验了一番，回来后呢，一直对那里的场景念念不忘。董事告诉我呀。如果你想买咖啡机，可以先体验一下制作咖啡；你想买烤箱，工作人员可以给你提供食材，教你烤披萨、烤鱼。你还可以品尝自己参与制作的美食。听起来很高端，体验感很好。但是我还严肃的问了一句：“生意好不好？”因为现在电器行业已经进入了非常红的海了，选择在这个时候入场，还要做高端电器，在我看来可能有点冒险。但是他们说生意好像不错。开业四个月，销售额达到了两个亿。最近呢、啊，红星美凯龙又在郑州开了一家智能电器至尊馆，二点五万平方米，比上海的店都大了一万平米。据说也是目前经营面积最大、经营品类最全的高端电器生活馆。这个现象挺有趣的。你看呢、啊？现在大家都在网上购物，很多线下的店生意不好，他们是怎么做到的？到底做对了什么？我很好奇，又带着一堆问题和红星美凯龙家居集团执行总裁朱家贵朱总约了个电话访谈，聊一聊他们到底是怎么做的，做对了什么。和朱总聊完了，我发现红星美凯龙的底层逻辑其实是做 C 端生意里的 B 端生意。什么是 C 端生意里的 B 端生意呢？就是决策难度更大、决策成本更高的生意，比如说高客单价的生意，比如说实施成本比较高的生意。第一种是。高客单价的生意，高客单价的商品呢，对消费者来说，购买成本就高，决策难度非常大。因此，购买前呢，需要信息就很多。比如说，三十万一个的酒柜，购买成本非常高，所以你需要更多的信息，比如说颜色、尺寸，比如说材质、细节、做工。这种决策难度大的商品，你大概率不会直接去线上买，因为你在网上买东西，决策难度是一点点增加的。比如说，刚开始在网上买书，只要知道书名、知道作者是谁就可以了。后来呢，可以买衣服了，决策难度了增加了一点，你要知道款式、知道尺码、知道颜色，甚至还有质感。再后来，短视频兴起了，可以买一些决策难度更大的东西，比如说几千块钱的手表、几万块的空调。所以啊，越到后面呢，通过互联网获取的信息呢就越丰富，购买商品的客单价呢也就越高，而他们相当于站在了终点上。反正来看呀、啊，我只做高端，我不再跟你竞争，我在中间点甚至在终点来等你。如果电机市场有八千亿的生意，他们做的相当于其中决策难度更大的百分之三十，也就是两千四百亿的高端电机生意，所以赛道没那么拥挤。第二种呢是实时成本比较高的生意，什么意思呢？就是有一类商品呀、啊，它的实时成本是非常高的。比如说，很多全装电器，你在购买前需要花大量的时间去沟通，甚至去测量，就像中央空调。比如说，还有一些嵌入式的电器，这些商品你没法从线上购买，因为前期需要大量的沟通才能做出购买决策。来举个例子，你买完房要装修，是不是先要找设计师给你定风格？是要中式的还是要轻奢？是现代的还要复古？风格定好以后呢？设计师就会根据你的户型出效果图，划分功能区，哪堵墙需要敲掉，敲掉之后怎么改，然后呢就要进入水电施工，这个时候呢就会牵扯到中央空调、地暖、净水等等，你就要找品牌商测量高度，比如说房顶要留多高，是二十五公分还是三十公分，线路怎么走，出风怎么设计，你会发现呀、啊，这个时候电器成了家装的最前端了。如果不先确定这些东西，你是没办法装修的。然后问题来了，你去哪买这些钱装电器呢？去线上吗？你很有可能买不到，买到了也不会有人上门给你提供全套的解决方案。去线下的店，很多店品类不齐。你去城北买个中央空调，你去城南买个地暖，买齐所有东西，你就要耗费大量的时间成本和沟通成本。所以这个时候呢，你其实特别需要一个卖场，一个什么样的卖场呢？就是你在这个卖场既可以买到中央空调、地暖、净水设备，还能买到冰箱、彩电、洗衣机。买了之后，还有人给你提供全套的解决方案。红星美凯龙做的是什么呢？朱总说呀，他们以前卖中高端家具，现在通过呢拓展品类，把智能电器、软装陈设、系统门窗、设计客厅这些你装修时可能需要的高端电器、家居品牌商都聚在一起，相当于给消费者一个场景。在这个场景，消费者的购买需求都能被满足。换句话说，他们提供的其实是一站式的服务，除了品类齐全的商品，还有解决问题的方案。什么意思呢？就相当于你逛了一家店，就能买到所有装修需要的商品，而且品牌商还能根据你家的布局，给你提供合适的解决方案。这其实就是 C 端生意里的 B 端生意。从商业的角度来看呀。C 端生意里的 B 端生意呢？这个逻辑是成立的，但是它有一个前提，就是在这个领域一定有未被满足的需求，你们比别人更早发现了这个需求，更早进入这个赛道。我问朱总，你们创造性的满足了哪些人的什么需求呢？朱总告诉我呀，随着消费升级，消费者其实对电器购买需求已经发生了变化。朱总很早就进入了电器行业。经历了电器行业从两千年到二零一二年左右十多年的高速发展，到了二零一三年，他从电器行业转型到了家居行业，一直到二零一八年，他通过消费者调研发现，国内一些高净值人群他们有购买高端电器的需求，但是他们遇到一个问题，什么问题呢？他们没有合适的渠道，不知道去哪里买。比如说，老师，你现在想买一个三十万的酒柜，二十万元的烤箱，你能很快做出去哪买的决策吗？你肯定找不到特别适合的平台，不知道在哪里买，所以呢，这部分对高端电器有需求的消费者，他们的需求其实没有被很好的满足，还有很多消费者他有配套电器的购买需求，比如说新房装修好了买冰箱的时候呢，他顺便想把洗衣机也买了，买餐桌的时候呢，想顺便买个烤箱，但是一般卖场品类可能没那么全，很难一次性买齐。除了消费者层面呢，我们还注意到一种没有被满足的需求，就是品牌商的需求。比如说，有些高端进口电器的品牌商想借助平台和渠道，让有购买需求的消费者快速了解、信任，甚至产生偏好，提高品牌影响力。但是呀，国内消费者对这些品牌还是很陌生的。这个时候呢，这些品牌商就需要一个被消费者认可的平台，帮助他们打入市场。老师啊，我给你举个例子，比如说我们有一个，我们有一个合作的品牌商，德国的美诺，也是我们目前整个进口电器里最高端的品牌之一。他们之前在中国主要是做工程端的，今年开始才发展为零售渠道。我们的电器馆呢是他们重点发力的方向。美诺五月份进入到了上海镇北电器馆，四个月就做了四百多万，相当于一个月能达到了一百多万的销售额。这个成绩其实相当不错了。另外呢，从我们自己的角度来说啊，红星美凯龙的消费者有很大一部分是重合的。你知道，我们以前是中高端家居品牌的集合地，所以来这儿买高端电器的人和原来消费群体有一部分人是重合的。比如说，来买意大利的家具、法国的床垫、德国的洁具，他可能还想买冰箱、彩电、洗衣机、烤箱。再比如，来买沙发的人看到一款不错的电视机。顺便就把电视机买了，来买书桌的人，我们看到一款洗衣机不错，顺便就把洗衣机买了。因为我们有九大品类，可以满足消费者对不同品类的需求，而且这些品类之间可以相互的赋能，形成了一个巨大的流量生态。我们做的其实就是持续不断的满足消费者品牌上的需求，把彼此增益的事情做好。听起来这是一件三方获益：消费者、品牌商和平台的事情。我问朱总，那你能不能？再给我讲讲这些品类之间是怎么互相导流的。朱总说呀，是这样，我们有九大主题馆，代表了九个品类，比如说智能电器、潮流家具、精品卫浴、睡眠生活、设计客厅、进口国际、系统门窗、高端定制、软装陈设。这九大品类其实就是九个流量入口，相当于什么呢？相当于我们一个商场有九个品类，所以啊，一个品类有九个流量入口。A 品类的消费者有可能是其他八个品类的潜在消费者，其他八个品类的消费者也有可能是 A 品类的潜在消费者。再比如，系统门窗馆的消费者，他可能会来高端的定制馆逛一逛，顺便买点啥。高端定制馆的消费者也有可能来智能电器馆逛一逛，然后就产生了购买行为。另外呢，我们每个品类又有上百个品牌，还有。智能电器这个品类呢，就和海尔、方太等一百多家头部电器品牌商达成了合作。我们假设一个品类有一百个品牌，九大品类，那就会产生九百个品牌，相当于我们可以满足一个消费者九种品类的需求，九百种品牌的需求。而且不同品类之间可以相互的导流、相互赋能，不断有新的流量并入，消费者新的需求不断的被触发，最后啊。九大品类中，对任何一个品类有需求的人都被汇入到这个流量池，这样呢，其实就形成一个更大的流量生态。以智能电器这个品类为例，未来我们会在每座城市每一个红星美凯龙的商场构建一个智能的电器管。根据呢营业面积呢，把电器管划分为四个级别 ：S 级就是大于两万平方米 ，A 级大于一万平方米 ，B 级是大于七千平方米 ，C 级是大于五千平方米。比如最近我们在郑州开的智能电器至尊馆就是 S 级的，营业面积是二点六万平方米。我们计划呀，二零二一年完成一百家电器馆，二零二二年完成两百家，二零二三年覆盖全国。目前呢，我们已经在全国四六个城市连续开业了五十家定位高端的智能电器生活馆，和一百多家品牌商达成了合作。这个速度呢，也比我们预期快了非常多。嗯，这是一件值得期待的事情。我跟我同事说呀，等我闭关学习结束，找机会呢去你们店逛一逛。但是朱总，我还有一点疑惑：对消费者来说呀，去逛红星美凯龙会不会是一个比较靠后的决策？可能他们是因为其他途径都试过了，买不到合适的才会去体验店呢？朱总说呀，其实也不是，因为我们选择了和其他人不同的赛道。当这个细分领域的消费者有购买需求时，他们会先来体验，再决定购买。我们抓住了一个新的流量链条入口，体验店成了消费者做出购买决策的第一站。虽然线上购物是一个趋势，但在未来的消费过程中，高端产品其实还是离不开体验店，高端人群离不开体验。为什么这么说呢？我来给你举个例子：我们有一款意大利品牌的福格米兰的烤箱，客单价很高，品质也非常好，但它的品质是体现在它的细节工艺和功能上。你必须亲自体验才能感受到。还有，我告诉你，一般的烤箱温度是二百四十度，这款烤箱温度是三百五十度，可以同时烤两块披萨。老师呀、啊，你听着会有什么感觉？你可能觉得还不错吧，但你不会做出购买决策。为什么？因为你没有获得足够的心息决策。如果你亲自去体验，工作人员给你拿来披萨、甚至鱼虾，让你亲自参与制作呢？你喜欢鸡肉披萨，你太太喜欢？水果口味，那就烤两块，三百五十度的温度下呢，刚好是两分三十五秒，拿出来的披萨还滋滋冒着热气，芝士味扑鼻而来，你对这款烤箱的印象马上就不一样了。如果你想试试烤鱼，也可以，工作人员会给你提供新鲜的食材，等烤完了，再用旁边的咖啡机制作一杯咖啡，在一旁的餐桌上享用你参与制作的美食。我相信啊。等你吃完披萨，就会对这款烤箱产生浓厚的兴趣，甚至对旁边的咖啡机和餐桌都感兴趣。为什么呢？因为你通过体验呢，获得了更多决策的信息。所以啊，体验店其实是提供一个生活场景，在这个场景里，因为有足够多的信息支撑，激发了你的购买需求，甚至是潜在的购买需求。你看，你本来是去买烤箱的，结果又顺便买了餐桌和咖啡机。嗯，了解了。其实，二零一六年，耐克就做了一次很大的转型，把全球大概三四万家的代理商合并了，然后形成了几十家代理商，要求他们在线下开店，开的都是体验店。你说的没错，老师。所以未来呀、啊，消费者不一定要在线下买东西，但可以去体验店看看工艺如何，品质是不是有保障，然后他可以选择去线上购买。而体验店这种模式，因为可以提供更丰富的决策信息。很有可能成为消费者做出购买决策的第一站。我们只要在这个经营过程中坚守高端定位和打法，解决好线上线下利益分配的问题，就能让这种模式长期健康的存在，就能在两千四百亿的高端电器市场分到百分之三十的生意。好，我们来小结一下。我和朱总聊完呢，我有两个感受：第一，在每个细分的用户背后，其实都有庞大的市场需求。关键在于你创造性的满足了用户什么样的需求，帮助用户解决了什么样的问题。电器行业进入红海的时候呢，红星美凯龙拓展了高端电器这个品类，而且做的还不错。为什么呢？因为他们发现了这个领域，细分用户未被满足的需求，通过帮助这些用户解决更难的问题，提供更好的服务，找到了一条新的赛道。第二，一个业务一个商业体能不能成功，最关键的底层逻辑其实是用户价值。我们要相信一件事，至少我个人相信一件事：商业是有底层逻辑的，它可以是帮助用户省钱省时间，或者是让用户花同样的钱买到更好的东西。如果你做了这件事，比别人做这件事情更能让用户获益，你就能比别人走得更远。还有，当你把尽可能丰富的商品用尽可能方便的方式去卖给客户，其他人做不到的时候呢，你就比别人有优势了。另外啊。从消费者层面来看，新消费时代已经来临，电器行业正从过去的低效、费时费力的零散式的电器消费，向家居电器一站式购齐的便捷高效的消费方式转变。看似已经进入了红海，其实消费者新的需求还未被满足，新的问题还未被解决。这个时候，谁先发现需求，谁先提供了解决问题的方法，谁就抓住了红海中的红利。祝福所有认真帮用户解决问题的企业，也祝福红星梅凯龙。好，感谢你的收听，咱们明天见。